0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais remercier notre sponsor du jour que vous avez déjà peut-être entendu dans certains autres épisodes puisque c'est la troisième fois que je parle d'elle. Il s'agit du dernier roman et nouveau roman de Oran Dupont qui est paru le 3 décembre 2023 aux éditions Révolution qui s'appelle Un platane dans le bitume. Pour vous donner un petit peu le pitch, si c'est la première fois que vous m'entendez en parler, entre un père coach, une hygiène de vie irréprochable et après avoir été admise dans un centre de formation prestigieux, l'avenir de Philippine semble tout tracé. Elle aura une carrière sportive internationale. Avec Philippine, rien n'est laissé au hasard. Tout est prévu, tout, sauf cette voiture. Ça, elle ne l'avait pas vu venir. En plus de ses os, cet accident brisera-t-il aussi ses rêves Un platane dans le bitume Sorti du coup le 3 décembre 2023, qui est un roman qui s'adresse aux jeunes femmes qui aiment les lire, des romans inspirants, des histoires de résilience et de reconstruction, que je vous recommande fortement. Merci énormément à Orane Dupont et aux éditions Révolution de sponsoriser cet épisode. Je vous recommande d'aller trouver ce livre. Vous trouvez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous laisse avec le contenu du jour. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast que je vous avais déjà promis la semaine dernière et que je fais tous les ans depuis maintenant trois ans, c'est impressionnant comme le temps passe vite, le bilan 2023. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, deux romans publiés, un troisième en cours, entrepreneuriat, épuisement et objectifs de Human4, on va aborder des sujets un peu gros. En réalité, si vous me suivez bien attentivement sur le podcast, si vous lisez mes newsletters, si vous me suivez en story, vous allez déjà avoir entendu parler de pas mal de choses. Je vais essayer d'apporter quelques précisions supplémentaires, quelques petites news. Mais je crois que 2023 fait partie des plus belles années de ma vie, mais aussi des plus épuisantes et des plus éprouvantes, tout en ayant tellement de choses incroyables. J'ai pas compté, j'avoue, le nombre de dédicaces que j'ai fait, mais je crois qu'on est autour d'une trentaine de dédicaces faites en un an, peut-être même on va vers la quarantaine. Et rien que ça, rien que ça, en un an, ça montre quelque chose d'assez fou en termes de bah ouais, de, de pouvoir être d'être allé à vous rencontrer et tout ça. Je crois que la Margot qui avait enregistré le bilan 2022 n'aurait pas pu imaginer tout ce qui se serait passé en 2023. Il faut savoir que, ouais, publier mon roman, c'était mon rêve de petite fille. C'était un truc que j'avais en tête depuis longtemps et je m'étais toujours dit que j'y arriverais et que ça allait fonctionner et qu'il y aurait des lecteurs au bout. Je ne sais pas, je m'étais vraiment mis ça en tête en disant « ça va fonctionner ». Il va y avoir du monde qui va lire, il va y avoir des gens. Mais entre l'imaginer, le souhaiter de tout son cœur et le vivre, il y a quand même un très, 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 très gros gap. Je crois que cette année 2023, elle m'a appris énormément de choses. Parce qu'effectivement, oui, euh, mon premier roman est sorti le 1er février 2023, donc en tout début d'année, le second, le 2 novembre 2023. Donc le tome 1 d'Absolu en février, le tome 2 d'Absolu en novembre. Et rien qu'entre ces deux parutions, il y a eu neuf mois et neuf mois où j'ai tellement appris à la fois sur ce milieu, sur moi-même aussi, sur ce que j'étais capable de faire, sur ce que le travail que j'étais capable d'abattre. Et euh, de façon générale sur ce que je voulais faire dans la vie, ça m'a tellement appris. Mais peut-être redémarrons du début. On est le 1er janvier 2023 et je sais que cette année va être folle puisque je sais que mes deux romans vont normalement paraître cette année. Mon tome 1 est déjà écrit largement, mais le tome 2 il est tout sauf terminé et c'est un grand stress pour moi et je viens de démarrer une sorte de challenge où je me dis que je dois publier un épisode de podcast par jour. Et je pense que cette idée-là résume très bien mon année. Beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de partager, beaucoup d'épuisement. <rire> parce que rien qu'en janvier, rien que fin janvier, avant même la sortie de mon roman, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée d'avoir voulu tenir ce rythme d'un épisode de podcast par jour. Chose que je regrette pas parce que ça m'a appris énormément de choses sur le podcast, notamment sur le fait de lâcher prise. Et que ce n'était pas grave si mon épisode ne sortait pas à 6h30 ou à 6h du matin, mais un peu plus tard dans la journée. Et ça m'a appris à, à relâcher la pression par rapport au podcast, à me dire « Ok, je vais faire de mon mieux et ce sera très bien ». Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais j'ai démarré l'année en me fatiguant, puisque je faisais ça tout en étant à mon master, tout en préparant la sortie de mon thomas en recevant les premières critiques et en écrivant le tome 2. Ça faisait beaucoup mentalement à gérer, je pense. Et, euh, et d'ailleurs, cette année, ça m'a pas mal appris aussi à m'éloigner des critiques. C'est toujours dur hein, quand on voit un avis qui est même moyen, genre même un peu ouf, pas ouf, vous voyez. Même un 4 étoiles où quelqu'un soulève des problèmes, on a envie... Enfin, ça nous, ça nous blesse ou ça nous marque. Genre, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait grand-chose pour qu'on soit sensible aux avis sur nos romans. Et cette année 2023 m'a tellement appris avec ça. Et notamment en janvier, je recevais mes premiers avis, puisque les influenceurs avaient reçu mon, mon tomain très à l'avance, et les, les, les libraires aussi, et commençaient à le lire et à partager leur avis. Et c'était déjà quelque chose de si éprouvant pour moi. Pour vous dire, j'étais sur Goodreads depuis quelques mois pour partager mes lectures. J'ai dû supprimer l'application, je crois fin février ou, ou fin mars, quelque chose comme ça, parce que j'y allais tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour pour vérifier les avis et tout. Donc ce début d'année était vraiment dans ce truc de « est-ce que les gens aiment Est-ce que les gens aiment ce que je fais Aiment ce que j'écris ?» Est-ce que ça vaut la peine que j'écrive ce tome 2 Et quand j'ai commencé à avoir des retours positifs sur le 1, même s'il y avait bien sûr du négatif et des gens qui ne pas, pas, bah c'était de nouveau une nouvelle pression en mode « Ok, maintenant il faut que j'écrive le meilleur tome 2 possible ». Donc ça a été une année effectivement très euh, très sous pression de ce truc de toujours vouloir faire au mieux, toujours vouloir faire ce qui marche le mieux et ce qui plaît le plus et que les gens apprécient le travail. Mais j'ai retenu quelques trucs hyper positif de cette année 2023 que je vais vous citer. Ben, déjà la publication des deux romans, ça c'est clair. Mais aussi le fait de vous rencontrer, de venir vous voir. j'ai jamais autant visité la France de ma vie que cette année, ça c'est fou. Et donc de pouvoir vous rencontrer en vrai, de pouvoir échanger avec vous, ça fait partie de mes tops de cette année 2023. Le fait d'arriver à écrire mon deuxième roman, le point final, c'était quelque chose, à un moment donné, j'avais cru que j'en étais pas capable. J'ai mis six ans à écrire le tome 1 d'Absolu. Six années où j'ai pu prendre mon temps, où j'étais pas tellement stressée, où bien sûr je me faisais des nœuds au cerveau, parce que tous les écrivains se font des nœuds au cerveau. Mais j'avais pas de deadline, j'avais rien. Et c'était le seul roman que j'avais fini d'écrire. Et d'un coup, il fallait que j'écrive ce tome 2 en quelques mois. Et donc le fait d'arriver à mettre ce point final, ça fait partie de mes top 2023. Aussi, les salons que j'ai pu faire font partie de mes top de 3. Par exemple, le premier salon que j'ai fait, c'était Troll et légendes, où j'étais déguisée et c'était tellement chouette. On a vendu tous les livres avant la fin du salon et j'ai dû partir plus tôt parce qu'au bout d'un moment, bah, <rire> on n'avait plus rien et c'était fou. Et j'avais été super bien accueillie par les libraires, j'avais été soutenue par une de mes meilleures amies qui avaient été avec moi et qui, euh, bah, du coup, m'avait accompagnée lors de ce premier salon. J'étais déguisée donc c'était trop chouette et on avait pris plein de photos ensemble. J'ai fait plein de salons cette année, ouf, mais c'est vrai que les deux, ça, c ça fait partie des trois qui m'ont le plus marqué. Et les deux autres, bien évidemment, c'est les Imaginales et c'est euh, Montreuil, que j'attendais depuis ferme, il faut le dire. Les Imaginales, ça a été un truc de dingue. Déjà, on a eu un magnifique temps et tout, donc ça n'enlève rien à ça. Mais aussi, pendant quatre jours, il y a eu du monde. Le pire étant, enfin le pire, le meilleur, mais en termes de fatigue, le samedi, où on n'a pas su décrocher pratiquement la journée. Ça, plus le fait de faire des conférences et tout, c'était juste les imaginales telles que je l'avais rêvé. Alors, on avait bien chaud, je peux vous, av vous avouer sur les tentes blanches. On avait très, très chaud, mais c'était juste un moment de dingue. Et je suis ressortie de ce salon lessivé, essoré. Genre, vraiment, j'étais plus capable de rien, mais, mais c'était juste fou. Et bien sûr, le troisième salon, Montreuil, où j'ai pas fait d'épisode de podcast pour en parler spécifiquement. Mais c'était juste une expérience incroyable. Et finalement, ce n'est pas les dédicaces qui m'ont épuisé à Montreuil, parce que j'ai fait des salons comme les Imaginales ou comme les Aliénales, où j'ai dédicacé toute la journée. Par exemple aussi « Troll et légendes » où tu fais toute la journée, tu es assis à ta chaise et de 10h à 18h, tu dédicaces et tu as une heure de pause le midi. Donc c'est des journées très très fatigantes. Mon treuil, c'était deux heures de dédicaces par jour. Donc entre guillemets, moi les dédicaces ne m'ont pas fatiguée. Deux heures de dédicaces, c'était le minimum que j'ai pu faire cette année. Parce que même quand j'allais en librairie, je faisais facilement 4-5 heures de dédicaces. Donc, finalement, deux heures, c'était chill. Ce qui était épuisant à Montreuil, ce n'était pas les dédicaces elles-mêmes. Les dédicaces elles-mêmes, j'étais dans un coin du salon avec Big Bang, au calme, avec moins de lumière. Enfin, c'était très agréable. C'est tout le reste qui était fatigant à Montreuil. Et parce que, il faut savoir, si vous n'y avez jamais été, c'est un peu une ruche. Genre, vraiment, c'est sur deux étages. C'est immense. Il y a énormément de monde, énormément d'agitation, énormément de bruit, pas de lumière naturelle. Et ça, c'est que pour parler des, de la, du lieu. Mais aussi, c'est tout Bookstar et tout booktok qui se réunissent au même endroit. Donc, c'est plein de têtes connues et, et on a envie de dire bonjour à tout le monde. Donc, en fait, on ne sait pas avancer dans Montreuil puisqu'on s'arrête tous les mètres pour discuter avec quelqu'un et pour dire bonjour à quelqu'un. J'ai une très grosse batterie sociale, d'accord Très, très grosse batterie sociale. Et bien là, j'avais plus de batterie sociale du tout, surtout le samedi. Je suis, en fait, je suis arrivée à ma dédicace en étant... Épuisée et la dédicace m'a reposée. C'est pour dire vraiment. Mais c'était un moment fou, dingue. Et, et les moments les plus émouvants d'ailleurs, ça a été deux moments particuliers. Déjà, quand j'ai vu Clara dédicacer, j'étais trop heureuse de la voir dédicacée à Montreuil. Ensuite, euh, mes premiers pleurs à Montreuil, c'est quand j'ai rencontré Rebecca et Elena, qui sont deux lectrices. Et deux de mes premières lectrices, puisqu'elles ont été là dès le départ sur Wattpad. Et notamment, euh, elles se sont rencontrées et sont devenues amies comme ça. Et Rebecca a été la première personne à me faire des fanarts de toute ma vie. Et euh, bah, c'était la première fois que je la voyais en vrai. Donc j'ai pleuré. <rire> J'étais trop émue de la rencontrer. Ça fait partie de mes meilleurs moments de l'année. Et, euh, et voilà. Et Elena m'a offert un trop beau bracelet que j'aimais pratiquement tous les jours. Euh, Ouais, je suis trop heureuse de les avoir rencontrées toutes les deux. Ça, ça compte beaucoup pour moi parce que c ça fait partie des premières personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont lu et qui ont lu Absolue. Donc, c'est un de mes plus beaux moments de l'année. Et le troisième moment où j'ai aussi pleuré de ouf, ça a été de voir Alice dédicacée pour la première fois qu'elle faisait sa première dédicace à Montreuil et de voir le monde qu'elle avait. Et j'étais une proud mommy, j'étais suis fondue en larmes en la voyant, j'étais trop heureuse et trop contente. Donc ça, ça fait partie de mes plus beaux moments 2023. Et euh, si je dois citer d'autres moments, ça a été le fait que le Thomas a été sélectionné pour le prix Babelio, même si on ne l'a pas gagné. Bah c'est pas grave, rien que ça, j'étais trop heureuse. Le fait qu'il ait gagné, pour le coup, le prix des Aliénales, et, euh, et je me suis retrouvée à monter sur scène avec des directeurs de la région en étant en costume cosplay absolu. C'était quand même vachement drôle et vachement fou et vachement décalé. Euh, le fait qu'il ait été sélectionné pour le prix des collégiens des Imaginales et le, pour le prix livre adulte de Vannes, mais là, ça on sera en sera qu'en 2024. Ça, c'est des trucs où je me dis, ça me dépasse un petit peu et c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Et euh, dans mes moments préférés de l'année, je pense qu'on peut aussi parler de, bah, juste, j'ai parlé rapidement des dédicaces, mais c'est aussi, des, il y a des, des, des dédicaces pures, mais il y a aussi des moments rencontres qu'on a fait avec les lecteurs et les lectrices, genre il y avait des dédicaces où on a pu échanger, je pense notamment à Strasbourg, à Blois, où on a fait des moments où on était en, en fait, vraiment, en échange à Bruxelles aussi, où c'était censé être une dédicace normale. Mais comme on n'était pas beaucoup ce jour-là, on n'a pas poté pendant deux heures avec les lecteurs. Euh, et ça c'était la première fois que j'ai fait Bruxelles mais la deuxième fois aussi je l'ai fait chez Sweet and Book c'était trop chouette, on a fait des concours où c'était des questions pour un champion où les lecteurs devaient répondre à des questions sans absolu et on a mangé des gâteaux absolus enfin c'est plein de petits moments comme ça mais qui sont tellement précieux et que j'ai envie de me souvenir toute ma vie donc ouais c'est clairement euh, dans mes top 2023 mais puisqu'on parle de top il faut aussi parler des flops 2023 et malgré cette année qui fait partie d'une des plus belles années de ma vie, il y a eu des moments très durs et des moments euh, très complexes, pas sur le plan personnel, sur le plan personnel tout va bien, mais bah, sur le plan pro, je vous en ai déjà parlé, je veux pas en fait que ce soit quelque chose qu'on qu cache et qu'on montre que les paillettes et que les choses belles, mais ouais, j'ai fait une trentaine slash quarantaine de dédicaces, mon corps en a pris un coup, hein, très honnêtement. Ça a été une des années où j'ai fait le moins sport de ma vie, alors que j'adore faire, que... enfin, faire du sport, mais parce que j'étais juste épuisée. Épuisée, épuisée, épuisée. Tellement heureuse d'accepter des dédicaces, c'est tellement heureuse de vous rencontrer. Mais euh, j'ai enfin, frôlé, j'en ai parlé la semaine dernière dans l'épisode de podcast, j'ai frôlé le burn-out en juin. J'étais plus capable de rien, plus capable de créer quoi que ce soit, de donner quoi que ce soit. J'avais trop donné, parce que c'est... Fini en même temps à la fois l'écriture du tome 2, le, mon master, avec mes derniers oraux et der mes derniers rendus, et les, la tournée de dédicaces qui a duré 5 mois. Et juste, j'étais au bout du rouleau, au bout de moi-même. Et ce n'est pas un truc que je souhaite à qui que ce soit. Donc ça, ça fait partie des moments un peu moins cool puisque ouais j'étais euh, heureuse de tout ce que je venais de vivre. Mais j'étais plus capable de donner quoi que ce soit. J'étais, j'étais plus capable de fournir quoi que ce soit. Et j'avais les tomes 3 à écrire. Et je sentais bien que j'en étais incapable, que je ne pouvais pas en fait. C'était juste plus possible. Et, euh, et ça m'a fait m'apprendre sur quoi, quelles étaient mes limites. Parce que j'ai tendance à ne pas bien voir mes limites. Et à foncer dedans et à me rendre compte après que je suis allée au-delà de ce que je pouvais faire en réalité. Donc voilà très moment pas facile du tout et très frustrant quand on sent qu'on a pu donner ce qu'on est censé donner. Et aussi, bien évidemment, euh, bah, j'ai eu le début d'écriture de tome 3 qui a été aussi un peu flippant. Déjà, toute l'écriture du tome 2 a été complexe, mais en vrai, le pire, ça a été en 2022, pas en 2023, puisque mes premiers j'ai raté de, 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 du tome 2, c'était fin de 2022. Et finalement, en 2023, c'était juste le stress d'écrire. Et les moments où je me suis dit que jamais j'allais y arriver, que ce roman allait être nul, qu'il y a tous ces moments de remise en question qui sont un peu terribles que j'ai vécu, bien sûr, et que je crois qu'on vit tous. Et là, que ça a repris pour le tome 3, même si en ce moment, je vous avoue que tout va bien. Genre, euh, j'écris bien et euh, je, je sens que ce que j'écris est, est bon. Ce n'est pas parfait, mais c'est bon, donc ça me rassure. Mais ouais, c'est tout sauf un long fleuve tranquille d'écriture. Et euh, je, ça, ce n'est pas, pas un truc que vous allez découvrir, je pense. Hein. Parce que si vous me suivez sur le podcast, le nombre d'épisodes où j'étais en mode breakdown, le tome 2 n'avance pas, je, ça, ça explique vraiment bien par tout ce à quoi ce, je suis passée. Et en termes de dédicace, comme je vous ai dit, ouais, pour le Thomas, on a enchaîné cinq mois de dédicace non-stop pratiquement, où je ne prenais pas de jour de repos, où je ne prenais pas de jour de congé, où je suis partie deux fois en vacances sur six mois, une fois trois jours et une fois une semaine, où ça a été les rares moments où je n'ai pas travaillé. Et encore, la fois que je suis partie une semaine, j'étais en relecture, donc je relisais quand même mon manuscrit. Mais sinon, à part ça, je ne prenais pas de jours de repos dans la semaine, pas de, pas de moments off où je n'avais rien à faire. D'ailleurs, mon appartement n'a jamais été aussi bordélique qu'à ce moment-là de ma vie, puisque <rire> n'ayant aucun jour pour faire des tâches ménagères, déjà que ce n'est pas trop mon truc, mais alors là, <rire> c'était catastrophique. Et donc, on s'était avec on en avait discuté avec mon éditrice et aussi avec mes chargés, relations presse, relations libraires, pour faire en sorte de faire une tournée moins longue, mais tout, tout aussi intense. Et le résultat est le même, je suis très fatiguée. Tous mes proches me le disent, que j'ai une tête un peu fatiguée. Et c'est vrai. <rire> Parce que j'ai encore fait pas mal de dates. Quelques dates où on avait optimisé pour que j'enchaîne. Par exemple, on avait fait en sorte que j'enchaîne Blois, Toulouse, Montpellier, pour ne pas avoir à faire des allers-retours. Ça reste très fatigant quand je suis rentrée de Montpellier. Je... Pour vous dire, pour vous dire mon état de fatigue... Vous allez vous moquer de moi. Peut-être que la plupart des gens ne comprendront pas quel était cet état de fatigue-là, mais moi, ça veut tout dire. Le dimanche matin, en revenant de Montpellier, je me suis arrêtée pour aller m'acheter une boisson dans une, bah, dans une enseigne de boisson qui m'a demandé quel était mon nom. Et j'ai dit « Margot à UX. J'ai une de mes meilleures potes qui est à côté de moi qui vient de rigoler à, à ça. Il faut savoir que dès qu'il y a des Margot AUX qui viennent me voir en dédicace, je leur dis que je vais les, leur écrire le prénom OT parce que AUX, ça n'existe pas comme, comme écriture. Genre, je suis en guerre contre les autres écritures de Margot. Donc, pour que, face à la personne, j'ai dit que je m'appelais Margot AUX. Et en plus, j'ai regardé, j'ai vu, je fais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ce <rire> n'est pas du tout comme ça que je m'appelle. <rire> et, et la personne avait déjà écrit, donc c'était trop tard. Oui, j'ai ma meilleure amie à côté de moi qui est en train de pleurer de rire. Mais pour vous dire à quel point j'étais fatiguée. On arrive à ce moment où je ne sais plus épeler mon prénom, quoi. Donc, ça, ça veut tout dire. Et ce qui fait que pour l'année prochaine, déjà, on s'est dit qu'en 2024, j'allais faire beaucoup moins de dates. Déjà, de façon générale, entre janvier et septembre. J'ai quelques dates encore en janvier. J'ai des dates placées par-ci, par-là et surtout des salons, très honnêtement. Mais à part ça, on limite un max les dates pour que je puisse me reposer, terminer d'écrire le tome 3, me lancer tranquillement dans autre chose et tout. Et que finalement, pour les dédicaces qu'on aimerait bien faire en... bah, pour la sortie du tome 3, on allait limiter à une dédicace par semaine et sur une période courte. Donc, plus aussi intense parce que, bah, ça me, ça me bouffe, quoi. J'ai beau être quelqu'un qui est très extraverti et qui adore discuter avec les gens. D'ailleurs, je prends parfois un peu trop de temps en dédicace. Mais depuis Montreuil, ça va mieux parce qu'on a enfin trouvé comment faire pour que je ne dépasse pas de mes horaires. Mais genre, il y a des dédicaces cette année où, bah, au lieu de faire deux heures, j'en ai fait cinq, quoi. Donc... Euh parce que vous êtes grave présent et que vous êtes trop là et que je suis trop heureuse, mais aussi parce que je gérais mal mon temps. Donc, je, ça m'a aussi beaucoup appris à gérer mon temps. Donc, vous voyez, euh, quelques trucs un peu complexes, mais aussi une très belle chose, puisque en 2023, en septembre, j'ai lancé mon académie. Et que bon, ça n'a pas aidé pour l'épuisement, je vous avoue, mais, mais c'est quand même quelque chose que j'ai adoré faire parce que ça a été mon, mon projet de mon master entrepreneuriat toute l'année sur laquelle j'ai réfléchi parce qu'il faut savoir que je suis en micro-entreprise slash auto-entreprise depuis décembre 2020 ou 2021, je ne sais plus, peut-être 2021, j'ai un doute. Mais en tout cas, ça fait quelques années maintenant que j'ai mon entreprise de créer et euh, peut-être 2021, oh, je ne sais plus. Bref, et euh, tout ça pour dire que euh, voilà, je crée des choses et j'ai des formations depuis quelques années, mais pas de projet viable. En gros, ça fait des années que je travaille et que je vends des choses, notamment des formations et tout ça, mais que je ne me verse aucun salaire du tout. Je préfère me mettre de la trésorerie de côté. Et en septembre, j'ai décidé de me lancer dans mon académie, qui est en fait une continuité du podcast. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, c'est l'Académie des Moraturés, où le but, c'est de mettre à disposition des masterclass et des ateliers très peu chers, genre 15-20 euros. Genre, on n'est pas sur des formations à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et euh, avec du contenu de qualité, avec des intervenants euh, variés, ce pas toujours les mêmes personnes, qui abordent plein de sujets à la fois sur l'écriture, sur l'édition et sur la communication pour les auteurs. Et euh, tout en les rémunérant, eux, très bien. genre C'était un de mes objectifs, c'est que, que ce soit un système euh, circulaire. Je vous avoue, je ne me suis toujours pas payée pour tout ce que j'ai fait. J'ai fait même moi-même des, des ateliers et des masterclass où je ne me suis pas rémunérée pour le faire. Parce que, encore une fois, pour l'instant, je veux développer ça et je veux faire en sorte de me créer le plus de trésorerie possible. Mais ça fait partie de mes objectifs 2024, justement, qu'en 2024, je puisse me verser un salaire. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, notamment parce que j'ai encore du chômage jusque fin août, début septembre. Mais l'objectif, c'est que je sois en capacité, en mesure de me verser un salaire. Il faut savoir que c'est plus compliqué en étant en micro-entreprise parce que je paye des cotisations sociales et je paye des impôts sur mon chiffre d'affaires et non pas sur mon bénéfice. C'est-à-dire que, imaginons, je gagne 2000 euros sur, le mois, sur un mois de janvier, imaginons. Sur les 2000 euros, je vais peut-être payer 1000 euros, à la fois pour mes intervenants, à la fois pour euh, euh, mes, mes abonnements, pour mes plateformes et tout. Et pour autant, mes cotisations sociales et mes impôts, je vais payer 22% de cotisation sociale sur 2000 euros et non pas sur 1000 euros. Comme je vais payer des impôts sur 2000 euros et non pas sur 1000 euros. Puisque je ne peux pas déclarer mes charges. C'est En fait, la, la, la micro-entreprise slash haute entreprise, -entreprise c'est un régime très simplifié. Mais il ne faut pas avoir beaucoup de charges parce que sinon, bah, ce n'est pas rentable. Donc, c'est pour ça aussi que je ne me verse pas de salaire. Parce qu'imaginons, je me verserais les 1000 derniers euros. Bah, J'aurais plus de sous dans mon entreprise pour payer mes cotisations sociales et mes, et mon, et, et mes impôts. Quoi. Donc du coup, l'objectif 2024, c'est de passer en société. Et ouais, donc de pouvoir euh, enfin déclarer mes charges parce qu'elles sont de plus en plus élevées vu que je paye très bien mes intervenants. En tout cas, j'essaie de bien les payer pour être très honnête avec vous. Mes intervenants en masterclass sont payés 150 euros de l'heure et en, et en atelier sont payés 200 euros de l'heure. Donc, et souvent, ils font une heure et demie, donc c'est plus que 150 et 200 euros. Donc voilà, pour vous être très honnête avec vous. Et j'essayais vraiment de faire en sorte de, de payer le mieux possible et de me référer un petit peu au prix de la charte des auteurs et des illustrateurs où pour le coup, ils font à la demi-journée euh, et pas à l'heure. Mais du coup, euh, là, comme c'est une intervention, qu'il n'y ait pas de déplacement et tout, mais c'est un peu compliqué de savoir comment rémunérer et tout. Mais au moins, je me dis là, ça me permet de vraiment très bien rémunérer les gens il y a certains cours qui ne sont pas encore tout à fait rentables, d'autres qui le sont très rentables et donc bah, ça me permet d'équilibrer les choses. Et ce qui est chouette, c'est que je ne suis pas en perte du tout sur mon académie. Je fais du bénéfice et, euh, et ça me soulage beaucoup parce que je me dis que c'est un système qui marche et que je vais pouvoir continuer de développer et donc c'est trop chouette. Donc pour résumer un petit peu, ça je vous ai donné un petit peu tout mon bilan. En termes d'écriture aussi, juste pour mon tome 3, ceux qui suivent mes stories le voient, mais j'ai rien écrit pratiquement en septembre si j'ai fait Molantin en septembre et j'ai écrit tout mon G0 donc j'ai quand même écrit euh, pas mal de mots, j'ai écrit 40 000 mots en septembre j'ai rien dit, par contre en octobre j'ai rien écrit en novembre j'ai pas écrit grand chose non plus Genre vraiment, ça a été deux mois, euh, octobre normal parce que je voulais retravailler mon G0, novembre pas normal, mais en même temps j'étais avec la sortie du tome 2. Et c'est ce que je vous dis quand je vous dis que j'avais un rythme trop intense et que je n'arrivais pas à écrire. J'étais trop fatiguée, j'étais pas assez concentrée, pas assez chez moi. Il y avait des semaines entières où j'étais pas vraiment chez moi. Genre j'étais chez moi un ou deux jours par-ci par-là, ce qui n'aide pas à se poser pour écrire. Mais par contre, du coup, décembre, là j'ai dépassé les 20 000 mots sur le tome 3 et je suis officiellement en retard dans l'écriture de mon tome 3. Mais au moins, j'ai repris un bon rythme et je sens que je vais avoir de la réécriture, mais pas beaucoup. Genre, Je sens que je suis vraiment en train d'écrire quelque chose qui est propre dès le départ. Je viens de finir mes six premiers chapitres et donc ma première partie sur 57 chapitres, je crois. Donc, on voyait que quand je vous dis que je suis en retard, je suis un peu en retard. Mais disons que je suis dans la bonne voie, donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant on ne parle pas du tout de reculer la sortie du tome 3 ni rien. Et je suis en retard par rapport à mon planning que je m'étais fait toute seule dans ma tête pour euh, dire de sortir le roman euh, comme il faut. Pour vous dire, vous donner un exemple, le tome 2 est sorti le 2 novembre, je l'ai rendu à mon éditrice mi-juin. <rire> donc... C'est pour ça. Là, même si on visait une sortie en septembre-octobre, ben, ça veut dire que je rends mon, mon livre en octobre maximum en mai et pour septembre maximum en avril. Et moi, je me suis fixée la date de début février. Donc, je suis en retard par rapport à un planning qui est en réalité très large, très, très large. Mais euh, voilà, pour vous donner un petit peu des stats. Et du coup, pour vous donner un peu mes objectifs 2024, parce qu'on est aussi là pour parler pour ça. Donc, je vous ai dit, j'aimerais bien me verser un salaire avec mon académie. Et donc, euh, pouvoir faire en sorte... En fait, le but de mon académie, on en a parlé un petit peu dans le podcast avec Manon Fargeton, c'est que je n'ai jamais à me demander, enfin, à me soucier de l'argent pour l'écriture. Peut-être que je changerai la vie dans quelques années. Genre, j'ai envie que mon écriture me permette de bien vivre. Genre, de vivre une vie confortable. Mais je n'ai pas envie de dépendre de l'écriture pour survivre. J'ai envie que mon académie, elle soit là pour me payer mes loyers me payer mes factures, me payer ma nourriture, me payer euh, mon abonnement Netflix, <rire> me payer euh, genre tous ces genres de choses, ou le fait que je m'achète des livres, genre mon quotidien de base. Que mon académie, bah, en vrai, le but, pour vous donner un petit peu une, un ordre d'idée avec mon, mes masters, mes deux masters, mon expérience, le fait que j'ai fait de l'alternance et tout, on m'a déjà dit, on nous avait dit, les RH nous avaient dit, je vaux 30 000 par an, à peu près, en démarrage Donc, euh, 2500 euh, brut, non, net, pas euh, par mois. Voilà. Ça, c'est ce que je vaux en tant que salarié. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'on l'a une fois qu'on cherche le boulot, mais voilà. Pour vous dire un petit peu, eh ben, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire en sorte de gagner avec mon académie. Ce serait le rêve, le top. Ce serait mieux parce qu'effectivement, je me dis, ça, c'est ce qui me permettrait d'avoir un niveau de vie de base très bien, très beau, très chouette, où je n'ai pas à me soucier de l'argent et où finalement, l'écriture, où tu n'es payé qu'une fois par an, ce qui n'est pas pratique, hein, on peut le dire ne soit pas une source d'angoisse financière. Et encore, je vous dis ça, c'est peut-être quelque chose que je changerai mais en tout cas, pour 2024, c'est l'objectif et c'est ce que je cherche à atteindre là-dessus. Donc, ça veut dire aussi, objectif commun, bah, c'est que mon académie continue de bien fonctionner, qu'on qu qu sorte qu'encore une fois, tous les mois, ce qu'il faut en masterclass, en académie, qu'on développe des concepts. Là, on a développé le fait de faire de l'affiliation. Donc, les élèves peuvent, peuvent s'inscrire pour devenir affiliés et euh, partager les cours et gagner de l'argent en partageant les cours. Donc, ça, c'est chouette. Je me dis, encore une fois, on est dans un système cyclique où j'ai pas envie que quelqu'un se sente floué financièrement parlant, et que tout le monde puisse y gagner quelque chose, que ce soit en savoir, en expérience ou en rémunération. Donc ça, on a lancé ça, on a lancé les cartes cadeaux, enfin j'essaye de, de faire en sorte de lancer plein de choses, et ma meilleure amie qui est en train de m'écouter est celle qui est en train de gérer actuellement l'Instagram pour le développer, l'Instagram du, du podcast et de l'Académie pour le développer et tout, et qui fait un magnifique feed en ce moment, il faut le dire. Donc voilà, ça, c'est des objectifs que j'ai en 2024 pour l'Académie. Bien sûr, objectif écriture, terminer le tome 3, <rire> il va être gros. Parce que là, pour vous dire, j'ai fait 20 000 mots, 6 euh, chapitres. C'est-à-dire qu'on est à peu près entre 2 000 et 3 000 mots par chapitre. Donc, c'est-à-dire qu'à ce rythme, avec 57 chapitres, je vais taper les 150 000, 160 000 mots. Sachant que le tome 1 faisait 131 000 mots et le tome 2 en faisait 137 000. Donc il va être fat, je pense. Ce tome 3, à mon avis, il va être fat. Donc voilà, Donc, objectif terminé d'écrire le tome 3 pour une sortie, du coup, à la rentrée 2024 et rentrée septembre-octobre, hein, pas rentrée janvier-février. Il y a des lecteurs qui n'avaient pas compris, donc je préfère le préciser. Euh, troisième objectif, euh, ça va être de prendre plus de repos l'année prochaine, c'est-à-dire faire des salons, faire des rencontres et des dédicaces mais plus atteindre le burn-out, plus atteindre des niveaux de fatigue insensés. Genre je veux me préserver, genre je veux pouvoir faire ce métier sur du long terme. Et si je me brûle, ça ne va pas le faire. quoi. Donc euh, là c'est pour ça qu'on est en train de voir avec ma maison d'édition, pour alléger mon emploi du temps, pour faire en sorte que je fasse des dédicaces plus proches de chez moi aussi, que je n'ai pas à dépenser à me traverser la France tous les quatre matins. Vous vivez loin, les gens. Hein <rire> des fois, vous vivez un peu loin quand même, même si je suis heureuse de venir vous rencontrer. Mais genre, faire en sorte d'optimiser ça pour que je sois moins fatiguée. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Mieux gérer mon temps. Avoir des jours de repos obligatoires toutes les semaines, au moins un. Deux, ce serait merveilleux, mais au moins un. Et euh, donc ça, ça fait partie des objectifs. Quatrième objectif, me lancer dans un nouveau projet quel qu'il soit, je ne sais pas encore ce que je veux écrire. Je ne sais pas encore pour qui, pour quel public, je ne sais pas. Parce que je ne veux pas euh, y réfléchir avant de finir le tome 3 parce que j'ai tellement mon objectif, ma tête, mes pensées, mon cerveau focus sur le tome 3 que je ne veux pas trop y penser pour le moment. Mais me lancer dans un nouveau projet, je ne sais pas pour publier en 2024, ça c'est clair, mais peut-être pour publier du coup en 2025. Ce serait chouette parce que je sais que j'ai envie de prendre mon temps parce que là, entre guillemets, le tome 2, le tome 3 auront été écrits très rapidement, mais parce que j'avais tous mes personnages, j'avais tout mon univers, j'avais tout ce que je voulais faire en tête. C'était finalement que de la précision à aller chercher et l'écriture elle-même. Là, je vais devoir peut-être réinventer un univers entier. Je vais peut-être devoir réinventer des personnages. Enfin, je vais sûrement devoir réinventer des personnages et tout ça. Parce que je ne compte pas réécrire une, quelque chose en lien avec Absolu Ou pas directement en tout cas. Donc, euh, je pense que ça va prendre plus de temps et que surtout, à mon avis, le moment où je vais avoir fini d'écrire mon roman pour l'envoyer à ma maison d'édition, je, je pense qu'on fera un épisode podcast dessus, mais je vais avoir un baby blues. Hein. Clairement, je vais avoir euh, ce truc où... Je le sais. Je le sais d'avance. S'il y aura eu sept ans de ma vie consacrés à cette saga, à mon avis, ça va être, ça va être bizarre de, de l'arrêter. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Et peut-être, euh, dernier objectif, est-ce que j'ai un dernier objectif bah, pourquoi pas gagner les, les prix où absolument a été sélectionné, mais ça, c'est pas un objectif que je peux contrôler. C'est pas un truc sur lequel j'ai du contrôle et, et on peut pas euh, changer ce qu'on ne contrôle pas et on ne peut pas se stresser sur les choses qu'on ne contrôle pas. Donc, euh, je vais peut-être pas le placer en objectif parce que c'est pas un truc que je peux gérer de moi-même. Hmm. Bon, je pense que déjà les quatre objectifs que je viens de vous citer sont pas mal du tout. Donc, <rire> je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, si pour le podcast, continuer de faire de superbes interviews, d'aller chercher des gens que j'admire, où j'ai des questions à leur poser, où, où ça peut vous plaire vous, si ça c'est un bel objectif aussi, et taper du coup, ça va être très prochainement, ça va être début 2024, les 300 000 écoutes sur le podcast, et ça c'est quand même très chouette, et si on pouvait atteindre les 400 000 avant la fin de l'année aussi, donc faire plus de 100 000 écoutes cette année, ce qu'on a déjà fait ici en 2023, on a fait plus de 100 000 écoutes cette année, et bien franchement ce serait chouette, et euh, moi, moi, je dis, allez, visons les 500 000 <rire> encore plus. Mais alors là, je pense que ça va être plus compliqué. Par contre, 200 000 écoutes en une année. Mais franchement, qui ne tente rien à rien. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous, votre année 2023 s'est bien passée et je vous souhaite le meilleur possible pour 2024. Et la semaine prochaine, je vous retrouve avec un épisode motivation pour vous permettre de vous lancer dans 2024 le plus sereinement possible. En tout attendant, je vous dis, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter.